0: Il est midi quand le chef de la marina nous indique un endroit où ça marie. Spectacle funèbre de baumes coupés en deux, de voiles en lambeaux. Des bateaux arrivés à peine 24 heures avant nous qui ont eu des coups de vent à plus de 70 nœuds. On décide d'aller manger chez Peter. Véritable institution pour tous les marins qui arrivent à Horta. Pour se perdre dans les souvenirs de tous les marins qui y sont passés. Pour chercher un embarquement. Pour écouter les potins de la mer. Pour boire un gin tonic. Pour arriver tôt le matin, repartir tard le soir, puis repasser souvent entre les deux. Bref, quand on est marin, on peut pas ne pas y aller. Le capitaine commande quatre bières fraîches. Réseau Wi-Fi disponible. Mon téléphone se connecte. Retour à terre. 138 messages. Je lis un texto de ma mère. Ton père a reçu son diagnostic. C'est sévère. Va falloir opérer. Fuck. J'essaie de la rappeler. Pas de réponse. J'ai besoin de parler à mon amoureux, je vérifie Messenger. Code bleu. Tsunami dans mon corps. Bonsoir, matelot. Je suis certain que ton voyage se passe bien. Je sais que tu es suffisamment forte, apte et compétente pour diriger un voilier pendant les quarts. Je sais aussi. Il en sera de même pour ta vie. Je sais que c'est pas le cadeau d'anniversaire que tu souhaitais, mais j'en reviendrai pas sur ma décision. Je t'abandonne pas, mais je vais te suivre de plus loin. Je te souhaite bon vent dans ton périple et dans ta vie. J'ai l'impression qu'un 18 roues vient de me passer sur le corps. On vient de m'arracher le cœur. Il sait bien que c'est la première chose que je vais lire en touchant terre. Je m'en fous si ça me coûte 500 de frais de téléphone. Je veux lui parler. Pourquoi tu m'as fait croire que tout allait? Pourquoi t'as attendu que je sois partie en mer? Pourquoi là, là? Pourquoi? Un trépas qui se réveille. Ouverture d'une blessure, d'un deuil, un voile tombe sur mes yeux. T'as attendu que je sois pognée toute seule, sur une île, en plein milieu de l'Atlantique, pour me dire ça? Je me sens lourde, minable. Je m'engouffre dans ma cabine. seul à la dérive, je pleure. Je pleure jusqu'à ce que mon corps tombe endormi d'épuisement. Le lendemain, je consulte la liste des choses à faire. Je me mets au travail pour oublier sans motivation, fatigué d'être moi. Le capitaine m'apostrophe. Faut qu'on se parle. OK? Bon. Je sais qu'on a des priorités sur le bateau, mais je vais quand même prendre une heure de mon temps pour toi. Parce que je suis le capitaine et que je trouve important de parler. C'est difficile ce que tu vis, je te l'accorde. Mais là, il va falloir que tu fasses un choix. Soit tu te ressaisis, soit tu quittes le bateau. Tu comprends? Bon, tu t'es pris une claque en pleine gueule, mais maintenant, il faut décider comment tu vas vivre avec. Et ça, ça va tous nous affecter. Maintenant, on va jouer carte sur table. Je vais te dire les vraies affaires. Tu n'es pas heureuse. Dès que je t'ai vue au Bahamas, j'ai dit à ma femme que ça ne marcherait pas avec toi. Mais j'ai pris la décision de quand même t'embarquer. J'ai pris un gros risque, car tu n'es pas une bonne personne. Tu es égoïste. Tu ne t'intéresses pas aux gens. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Camille ou sur ma femme ou sur moi-même? Ça me surprend pas que ton copain t'ait plaqué. C'est pas très positif, tout ça. Je croyais que... C'est pas positif. C'est tout ce que tu trouves à dire. Putain, tu comprends vraiment rien. Au contraire, c'est très positif. Je te montre qui tu es pour que tu puisses changer. Ce monologue dure une heure et demie. Une heure et demie à me faire écraser. Chaos au fond du puits. « Je quitte le cockpit. »« Sous le choc, je suis. »« Moi qui croyais que la traversée avait bien été. »« Moi qui croyais qu'il me prenait pour son second. »« Moi qui croyais qu'il avait confiance en moi. » Mon père fulmine au bout du film. « Tu vas pas croire les paroles d'un vieux comte qui te connaît seulement depuis trois semaines. »« T'es une bonne personne. » Une fille, une femme, une aventurière exceptionnelle au sens propre du terme. Tu vis avec passion. Tes envies et tes coups de cœur, ça s'appelle la liberté. Je sais pas, papa. J'ai l'impression d'avoir construit ma vie sur des illusions. Et toi, comment tu vas Ça va, papa. Inquiète-toi pas pour moi. Je suis un grand garçon. Mais toi, promets-moi de t'accrocher. C'est pas le temps de couler. Retour au bateau. Appréhension. Et puis non. C'est comme si de rien n'était. Le capitaine me demande de plier le spi. La classe ouvrière s'active. Mon corps est raflé, mon esprit fragilisé. Les mots me hantent, ma pupille gauche complètement dilatée. J'apostrophe Camille. Mes mains tremblent légèrement. J'ai la bouche sèche. Je lui relate le serment du capitaine. Tabarnak! C'est quoi cette histoire-là? Imagine-toi que hier soir, ils n'ont pas arrêté de me lancer des fleurs. Comme quoi j'étais une nana exceptionnelle, qui avait vu à l'émancipation de sa femme et tout un flonflon de compliments beaucoup trop gros. J'aime pas ça. Il se prend pour qui, lui? Le capitaine insiste pour nous inviter à souper dans un restaurant quatre étoiles. C'est lui qui paye la note. J'hésite un moment, puis je commande le plat le plus cher. Et il ne bronche pas. Et je me régale. Égoïste, je suis. Je poursuis la soirée chez Peter avec Camille. Elle me demande d'écrire un courriel en anglais à un équipage irlandais. Peter fait sonner la cloche il est deux heures du matin last call. on rentre un peu bourré au bateau <rire> aujourd'hui c'est mon anniversaire tu vas où? m'acheter un croissant et un café crème à la marina pour mon anniversaire traîne pas trop il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et il referme la porte de sa cabine. Il y en a rien à foutre. Et je m'étonne. En après-midi, avec l'aide du voisin Maurice, je démonte la prise électrique à l'arrière du voilier. « The captain is really lucky to have you as a crew member. You're devoted and resourceful. »« Yeah. » Il jette un coup d'œil à notre pilote automatique. Il m'explique que plusieurs connexions ont carrément brûlé, que c'était un peu élémentaire de croire qu'on pouvait juste remplacer un système de navigation par un autre. C'est comme si on avait essayé de faire fonctionner un Mac à partir d'une base de PC. La pompe hydraulique de l'autopilote est morte. En commander une nouvelle va prendre minimum une semaine et demie. Un autre cadeau amer pour mon anniversaire. On prépare un apéro copieux pour remercier Maurice de son trois heures de bénévolat. Au moment de trinquer, il demande le silence. Happy birthday. Le capitaine ne dit mot. Thank you, Maurice. On sort manger dans un petit resto. Personne se propose pour me payer un verre. Pas de gâteau. Au fond, je sais pas pourquoi ça me surprend tant que ça. Camille reçoit une réponse de son bateau irlandais. L'équipage est sur une autre île des Açores. Floresh. Il part demain pour la Bretagne. Il reste une place. On va chez Peter. J'enfile gin tonic sur gin tonic sur gin tonic. Je paye même un verre au capitaine et à sa jeune épouse. En deux gorgées, il me souhaite un joyeux anniversaire. Il aura donc fallu que je lui paye un verre pour recevoir ses vœux. J'écoute la musique et je chante avec les marins du bord. J'essaie de me réjouir et de ne pas penser au pire. Camille n'a toujours pas pris sa décision. Toute la nuit, je l'entends faire, faire et défaire et faire et défaire et faire et défaire ses sacs. Au réveil, sa cabine est vide. Elle est partie. L'ange blanc du capitaine a quitté le navire ne reste plus que le corbeau. Je marche vers la marina, le cœur assombri. Je reçois un texto de ma mère. Ton père a sa rencontre chez le neurochirurgien dans deux jours. Et puis, tu l'as réussi, ta transat. J'achète mon billet d'avion. Départ lundi. Je m'assois sur le quai. J'observe les dessins à mes pieds. Horta est une escale quasi obligatoire pour ceux qui traversent l'Atlantique. Il y a une légende qui dit que si tu ne peins pas une fresque avant de repartir, ça porte malheur. J'imagine que je devrais en faire une. Mon père en avait dessiné une il y a neuf ans. Je me mets à arpenter le sol. Il n'y a pas un mètre carré libre de couleurs. Je scrute les dessins. Étonnant témoignage du passage de marins de toutes les nationalités. Chacun d'eux est à l'intérieur d'un petit carré, une mosaïque de peinture à ciel ouvert. Mon regard s'arrête. La fresque de mon père devant moi et un espace libre juste au-dessus. À deux pas, un couple hollandais en train de finir leur dessin. Excuse me, could I buy your paint when you're done? A cold beer will do, sailor. Great! Partager sur une terrasse pendant plus de trois heures. mûrir leurs conseils, quitter le bateau pour en trouver un autre. Ramasser les pots de peinture, croiser le capitaine et sa jeune épouse. Je viens d'avoir Guillaume au téléphone et il va venir nous rejoindre pour la suite de la traversée. Super. Oui. Donc, la croisière s'arrête ici pour toi. On va être en famille maintenant, tu comprends? Alors, on aimerait que ta cabine soit propre et que tu sois sur le quai avec ton sac lundi matin. Oh, et je nous prépare un repas du tonnerre sur le bateau. J'ai acheté des palourdes et des écrevisses et des pâtes à l'encre de sèche. Tu vas voir, on va se régaler. J'ai trouvé un bon petit pinard aussi. Tu dînes avec nous, n'est-ce pas? Et il retourne à ses appels. J'encaisse le coup. Je viens quand même de me faire mettre à la porte. J'ai déjà mon billet d'avion, mais étrangement, je choisis de ne pas le dire. Mon secret. J'arrive au bateau. Le capitaine est au fourneau. Je me change. On passe à table. Je les regarde déchiqueter les écrevisses, aspirer bruyamment le jus des palourdes. Ça dégouline le long de leur bouche. On dirait des hyènes enragées. J'aurais juste le goût de prendre ma fourchette puis de la lui planter entre les deux yeux. Non. Je prendrais son hostique quand pêche à 2000 pièces, Je le boudinerais dans le fil de pêche puis je le hisserais 75 pieds dans les airs en lui disant « Fuck you, mange de la merde. T'es rien qu'un gourou de la pire espèce, de la charogne pour les mouettes. Il est pas bien, ce petit pinard? J'ai juste envie de lui cracher au visage son petit vin fermenté de merde de première qualité. Mais non, j'encaisse en silence. Je pensais qu'on était égaux, qu'on formait une équipe. Mais pour eux, j'ai toujours été la petite matelot de service. Absence d'empathie, Zéro reconnaissance. Char prend un verre chez Peter. Je vérifie s'il y a des annonces d'embarquement. Pourquoi? Un jeune Français me propose de prendre un verre, mais j'ai pas le goût. C'est donc ici que se termine ma traversée. Vaincu, je suis. Le lendemain, je croise une Espagnole qui m'offre de la peinture bleue et un pinceau Le mot se propage sur les quais Une Canadienne cherche un embarquement Retour à la fresque de mon père Il est temps de faire la mienne au-dessus J'ai pas de grand talent de peintre, mais je m'applique le jeune Français d'hier soir m'invite encore pour une bière. Ma couche de fond finie, je me pointe au rendez-vous. Mais pas lui. Fade, je suis. Scusi, are you the girl looking for a boat? I guess. I heard about what you're doing to just get on a boat with strangers. Takes a lot of guts to do what you do. Maybe. « I'm Laura. Do you have time to chat, Little? » Ce brin causette fait du bien au cœur et à l'âme. « I'm sure you'll find a boat. Buona fortuna! » Femme lumineuse, pétillante de vie. Un ange sur ma route. Ma couche de fond est sèche. Je choisis les couleurs avec minutie pour les détails. Je soigne mon mouvement de pinceau. Méticuleusement, ma fresque prend forme. Je me sens moins seule. Il est super, ton dessin. Merci. Excuse-moi pour ce midi. Mon capitaine voulait absolument faire le changement d'huile. Je pouvais pas me libérer, tu comprends? On dirait un battement de cœur, ton dessin. Au fait, as-tu euh, trouvé un bateau? Non. Je crois qu'il y en a un juste à côté de nous qui vient de perdre un équipier. Tu veux que je demande au capitaine? Euh... Qu'est-ce que tu as à perdre? T'as raison. On s'approche du bateau qui est littéralement à deux mètres de ma fresque. Toute la journée, je les ai entendus se préparer. Capitaine? Oui? Je me demandais, vous ne cherchez pas un autre équipier? Parce qu'il y a la belle Canadienne ici qui cherche à rejoindre la France. T'as le mal de mer? Non. T'as de l'expérience? Oui. Ben, je viens de faire Bahamas-Bermudes à sort sur un 54 pieds. L'an dernier, j'ai fait... Tu sais barrer? Oui. Je pense que Oui. En fait, le bateau sur lequel j'étais, le pilote automatique a lâché, donc j'ai dû barrer les dernières 24 heures. Un autre équipier serait pas trop. Allez, je te prends si tu veux. Vraiment? Vous partez quand? Dans une heure. Wow! OK. Le jeune Français me fait un clin d'œil. Alors? Tu pars? Ben, je sais pas. Je vais réfléchir deux secondes. Je reviens. Je passe un coup de fil à mes parents. Pas de réponse. J'ai réussis à texter Camille. Elle me répond Part. Mon téléphone sonne. Allô, papa? Il y a un capitaine qui prend à m'embarquer jusqu'en Bretagne sur un 39 pieds. Qu'est-ce que je fais? Papa? Tu vas perdre ton billet d'avion, c'est certain? Oui, je sais, mais t'en penses quoi? Je peux pas choisir pour toi. Je sais, mais je t'avais dit que j'irai à ton rendez-vous chez le neurochirurgien avec toi. Je suis un grand garçon. Dis-moi, papa, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je peux pas décider pour toi. S'il te plaît. Non, c'est à toi de décider. OK, j'embarque. C'est ce que tu choisis? Oui, est-ce que c'est le bon choix Il n'y aura que toi pour le dire. Je me tourne vers ma nouvelle embarcation. Je donne mon passeport au capitaine. Je suis de retour dans 15. Je cours comme une folle. J'embarque sur Albaricoque et je fonce dans ma cabine. J'entends le capitaine et sa jeune épouse argumenter à voix basse. Je sors, paque-sac sur le dos, et au moment où je vais quitter le cockpit, la jeune épouse ouvre la bouche. « Finalement, Guillaume ne viendra pas, tu as donc toujours ta place sur le bateau. » Je ne dis mot. « C'est génial! Tu peux finir ta traversée avec nous. » Le capitaine me regarde. Je ne baisse pas les yeux. Je souris. Infaillible, je suis. Il se tourne vers sa jeune épouse. Laisse tomber. Et je pars. Et je, cours, et, je cours, et 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 je cours le long des quais avec mon pack-sac tout croche, et je vois mes amis Hollandais. I found a boat! Yippee! Let's go for a beer to celebrate. Again, the boat is leaving in 10 minutes. What? I know! Face à face avec le jeune Français, je lui confie la tâche de faire la touche finale sur mon dessin, et je l'embrasse à pleine bouche. J'embarque sur mon nouveau voilier. Les amarres sont larguées. Je recroise le bateau de mes amis hollandais. You know what? When I went back to the boat to get my stuff, the captain told me that his son was not coming after all and that I still had my place on the boat. Really? Did you tell him to go fuck himself? Am I crazy to get on this boat? No. You're following your path. You need to return to the sea. Farewell! And following seas, my friend. Love ya! Mon regard se tourne vers toutes ces personnes que j'ai rencontrées depuis deux jours et qui ont entendu parler de la Canadienne qui cherche un bateau. Ils sont sur le quai ou sur leur voilier à m'envoyer la main, à me souhaiter bon vent, Belle bouffée d'amour et de courage qui me remplit le cœur. L'image de ce départ reste gravée en moi. Sur tribord, deux silhouettes solitaires. Le capitaine et sa jeune épouse m'envoient poliment la main. Et voilà, c'est reparti. Pas de demi-tour possible. J'avance sans regarder derrière, sans amertume.